0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en su edición 1 para 1, episodio número 244. Esta semana tenemos con nosotros a la boxeadora de México, Alma Ibarra, y hablamos de todo con ella, sus inicios en su carrera. También hablamos de su más reciente pelea con Marisela Cornejo. Obviamente tuve el placer de poderle entrevistar después de la pelea, ya que en esta pelea ella pues fue el underdog, hablamos de eso. Hablamos también, obviamente, de un momento... Muy difícil en su carrera, de su secuestro, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast en Instagram como desde la línea podcast y dale play.
1: Bienvenidos al podcast desde la línea.
0: Dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea. sesión edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros a Alma Ibarra. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Alma, siempre me encanta arrancar poca con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Y quién es Alma? ¿Qué me puedes contarle de ti?
2: <risa> bueno, eh, pues yo soy, eh, nací en Monterrey, nací en Monterrey. So, eh, tengo 32 años, tengo un hijo de 7 de años, soy mamá soltera. Y pues nada, me dedico a, a cuidar a mi hijo, a trabajo en una preparatoria. Y pues mis entrenamientos para, para mis peleas.
0: Oye Alma, habla un poquito, ¿cuál fue ese click con el boxeo? O sea, ¿qué tú recuerdas? ¿Quién tuviste en televisión? O si tuviste algún familiar que tú lo viste y te dieron ganas con meter, irte a meterte cantazos en un ring.
2: fíjate que no, en mi familia no hay nadie, absolutamente nadie que le guste el boxeo. Si mal no recuerdo, mi mamá solamente me decía que a mi abuelito materno pues sí le gustaba ver el, el boxeo en la tele y que nadie se le atravesara. Este, pero hasta ahí. No, no tengo ningún nadie en familia que, que haga boxeo, que le guste, que lo practique. Pues, soy la primera. Eh, pero yo pero sí mi familia es, pues como todos en México, no es de, de fútbol. Son futbolistas. Eh, yo también comencé eh, en el fútbol desde muy chiquita y pues ese era ese era mi, mi, mi deporte, este, hasta que en la universidad, el equipo de la universidad se deshizo porque el entrenador tuvo problemas en la escuela y pues yo eh, empecé a subir mucho de peso, la verdad es que siempre fui una persona con problemas de sobrepeso el fútbol en la universidad me ayudó a, a bajar de peso porque pues estábamos en la selección de la universidad y yo estaba becada en la escuela. Entonces cuando se deshace el equipo yo vuelvo a subir mucho de peso y pues nada, salí a caminar y buscar algo que hacer para no estar en, en la casa solamente y encontré un gimnasio de boxeo. Y ya así fue como yo empecé, solamente para, para bajar de peso. Mis entrenadores pues me vieron cualidades y mi primer torneo en el que me inscribieron lo hicieron escondidas. <ríe> y pues ya solamente me avisaron, vas a pelear tal día. Y yo, ok. <ríe>
0: No, y tú dices eso y me viene a la mente rapidito este Miguel Cotto, o sea, uno de los grandes boxeadores de puertorriqueños puertorriqueño, empezó también en el boxeo por eso mismo, por rebajar. Cuántas de miles de historias deben haber, ¿no? De gente que empezaron X o Y eh, de deporte por estar en buena condición física y terminaron siendo unos maestros.
2: Miguel Cotto, mi ídolo. <risa>
0: Fíjate, ahí por ahí va la próxima pregunta de casualidad. O sea, ¿qué, qué persona, eh, qué tuviste? O sea, esas personas que te inspiraron en tu en tu estilo. O sea, a mí se Miguel Coto es uno que te admira, pero ¿qué otros más que te acuerdes de momento? Eh,
2: Juan Manuel Márquez también es uno de mis favoritos. Eh, a pesar de que a muchos no les gusta, My Weather también para mí es, es wow
0: que tú sabes cuál fue el problema de Mayweather que Mayweather, como decimos acá los boricos estás aquí a sea él descubrió el sistema se supone que el boxeo es tal para no recibir, o sea, pero literalmente Mayweather le metió un más 10 literal
2: sí y fíjate que pues a la gente no le gusta mucho eso, pero a mí es algo que, que, que me gusta mucho, porque pues esa es mi idea también, ¿no? o sea eh, de pegar y que no, y que no te den Inclusive por mi carrera amateur, pues yo creo que, que mi estilo está muy guiado a, a ese asunto, ¿no? De, de entrar, salir y contragolpear y, y todo ese asunto. Y yo creo que por eso Mayweather para mí es algo también muy guapo. Pero, digo, Miguel Cotto para mí es otra cosa. Eh, en mujeres, pues, Jackie Nava, eh, Ana María Torres, yo creo que esos fueron los como los, los que yo pude ver al inicio de, bueno, a mis inicios y que, que me pudieron inspirar
0: a algo. Y aquí nada, tuve la oportunidad de entrevistarlo, una persona súper humilde y una persona que es bien centrada, o sea, si, si tú quieres ver a una persona lo que es una condición física, o sea, a la altura, a su edad, vaya a buscarle a las redes sociales, una persona que ya a los cuarenta y pico de años o sea, tiene una condición que pff, cualquiera le envidiaría.
2: sí. <risa> Inclusive
0: yo la veo y digo, ¿cómo le hacen? Oye, hablamos un poquito, hablaste de, del tiempo amateur. Vámonos, vámonos montando en un, en, un, en un viaje imaginario. Vámonos para atrás, esa primera pelea de todas. Esa primera, primera. Que me imagino que está en ese torneo, ¿no? Que estás hablando que te inscribieron sin que supiera ¿Qué me cuentas de esa primera pelea?
2: Fíjate que en ese torneo donde me inscriben sin, sin mi consentimiento, eh... Pues la verdad es que siempre he batallado mucho para tener, bueno, en amateur siempre he batallado mucho para tener peleas por mi peso, porque pues era un peso alto. Entonces en ese torneo solamente éramos cuatro inscritas y dio la casualidad que ninguna se presentó nunca. Entonces pues no, no alcancé a pelear. Mi primer pelea como amateur fue a finales de noviembre del 2009 y fue para un selectivo para ir a un nacional a un selectivo estatal y no, pues bueno, fue horrible <risa> me pararon la pelea en el segundo round eh, perdí, eh, salí toda moretonía de la cara después de esa pelea yo juré, y perjuré que no iba a volver eh, dije que ya no quería saber nada me quedé en mi casa y en ese entonces el entrenador que tenía mandó a mis compañeros a buscarme hasta mi casa unos días después cuando yo no regresé al gimnasio los mandó a mi casa a buscarme este, y pues me quería de regreso en el gimnasio, quería seguir trabajando conmigo y pues así fue como, como regresé y como continué peleando.
0: No, o sea, y no solamente eso, mucha gente le pierde el respeto al boxeador amateur, el bocea amateur, amateur es más fuerte o sea, pues estamos hablando que a veces te tiene que tocar en un mismo día pelear tres cuatro veces o sea, y la gente cree que esa mascarilla, más que protegerse creo que lo que he escuchado de otros voceadores amigos míos, dicen que esa mascarilla es como si te rebotara el golpe.
2: Sí, eh, hay, hay caretas que la verdad son muy, muy gruesas, por decir aquí en México, las que utilizan para los nacionales, eh, sí son muy, muy gruesas, tienen demasiada esponja, y como dices, ¿no? Cae el golpe y sientes que te rebota, que rebota todo. Ya a nivel internacional y en, en, en Juegos Panamericanos y cosas de esas, pues sí, las caretas son un poco más delgaditas y pues ahí ya no es tanto, no es tanto el rebote. Y como dices, hay veces que, que te toca pelear dos tres veces en el día o inclusive hay torneos por, como los nacionales aquí que duran hasta 15 días, este, una semana. Y por decir a los hombres, pues a veces hay muchísimos inscritos en, en una sola categoría y les toca pelear a diario a diario y a diario estar manteniendo el peso, que a lo mejor a veces es lo más complicado, ¿no?, de tener que, que estar manteniéndote ahí. Digo, yo siempre peleé unas ca en categorías altas y afortunadamente nunca nunca batallé con, con eso de estar manteniendo peso todos los días, pero sí tenía compañeros que la verdad sufrían, sufrían mucho.
0: Oye, me, me hablaste de un poco de centroamericanos y, y panamericanos y tú tuviste la oportunidad de representar a México varias veces y estar en el podio también. Porque una cosa es representarle, otra cosa es llegar a la gran final y estar ahí en el podio. Creo que es la mayor experiencia para cualquier deportista, desde baloncesto hasta, hasta lo que sea, de tener esa camisa que diga México, Puerto Rico, Dominicana, lo que sea.
2: Sí, ya, yo siempre lo he dicho. La verdad es que yo, yo estoy yo soy una orgullosa de, de poder representar a mi país desde amateur, de poder este portar mis colores. Que, que la verdad me encantan entonces tuve la oportunidad de, de representar a mi país en, en muchas competencias internacionales y pues entre las más así importantes eh, pues está Juegos Centroamericanos eh, Juegos Panamericanos también este, estuve participando estuve también en los clasificatorios a Juegos Olímpicos entonces en Juegos Panamericanos eh, gané una medalla de bronce y pues entré como en el, en el libro, ¿no? En el libro como la, la primer mujer en, en obtener una, una medalla en Juegos Panamericanos para mi país y pues para mi estado también. Eh, y en Juegos Centroamericanos igual. En Juegos Centroamericanos gané plata. Y también entré en el libro como la primera mujer en, en ganar una medalla para mi país y para mi estado en, en unos juegos centroamericanos, porque el boxeo femenil, pues antes no, no estaba incluido en, en esas justas. Y pues la primera vez que se incluyen, este, eh, pude subir al podio.
0: Te hablando de, de, de clasificador y todo, ¿eh? cuando lo vi la primera vez, tuve que buscar en varias páginas, ¿no? Porque me parece, me parece impresionante, ¿no? Y se me pararon hasta los pelos. De la, de, la, de la trágica historia no de lo que la mala experiencia que tuviste de camino a un torneo preolímpico, o sea que fue que fuiste secuestrada, yo sé que, te, que sería cruel decirte, ¿qué me puedes contar de eso? porque obviamente imagino que es algo difícil, pero básicamente por encima, básicamente ese secuestro te costó prácticamente el boleto a las olimpiadas Sí,
2: eh, yo en noviembre del 2019 peleé en Canadá por un título interino de la AMB, perdí mi pelea y cuando regresé, la Asociación de Boxeo del Estado me comentó que, que iban a permitir regresar a los profesionales en el amateur para poder buscar un, un boleto a Juegos Olímpicos. Sí, que, que, sí. que,
0: esa, que esa decisión trajo mucha, mucha críticas y muchas cosas porque... Básicamente para que la gente, ¿verdad?, un rapidito un contexto, o sea, la permitieron que volvieran boceadores profesionales, pero no es que va a venir Miguel Cotto o Juan Manuel Marqueno no, estamos hablando de gente creo que eran con menos de 10 peleas, ¿verdad? Algo así profesionales. Ajá,
2: exacta. Sí, exactamente, no podías tener más de 10 peleas profesionales. Este, entonces me avisan que que permiten entrar otra vez a profesionales que si no estaba interesada en, en poder representar a mi estado otra vez y buscar un lugar en la selección nacional. Eh, yo hablo con, con mi manager y pues le comento la situación y obviamente él me dice que, que estaría bien tomar la oportunidad porque dado caso que yo clasificara, que fuera a juegos e inclusive sacar una medalla, pues las puertas que se nos pudieran abrir en, en el profesional pues serían enormes, entonces me dijo que lo veía como una, una buena opción, entonces decidimos eh, inscribirnos, para esto yo tenía que hacer dos selectivos antes de, de poder conseguir un lugar en, en la selección y después asistir al clasificatorio. Gané mi primer selectivo en enero, finales de enero en Guadalajara y el segundo clasificatorio era a principios de febrero en Veracruz. Uh, en Veracruz tenía que enfrentarme a, a la campeona nacional amateur, que era la, que era la seleccionada nacional en ese, en ese entonces y solamente tenía que ganarle ya a ella para poder quedarme yo con el lugar en la selección. Eh, un día antes de mi pesaje, porque en el amateur los pesajes son en la mañana muy temprano y peleamos en el mismo día en la tarde-noche. Entonces un día antes de, del pesaje yo subí, estuve entrenando con, con mi entrenador, estuvimos en el gimnasio para, para hacer el peso, yo creo que estuvimos alrededor de unos 30-40 minutos solamente, eh, bajé, me revisé, estaba en peso estaba abajo eh, inclusive me dijo puedes bajar a cenar todavía le dije sabes que no quiero yo me quiero acostar, ya quiero descansar eh, batallé mucho la verdad para él se fue, se fue, se no y luego se fue a su cuarto para ese entonces yo llegué sola a Veracruz porque él por su trabajo no pudo acompañarme desde el primer día entonces literalmente estuve toda la semana sola en Veracruz y él solamente llegó un, yo peleaba un jueves un viernes, él llegó como un miércoles en la tarde entonces estuve toda la semana sola en Veracruz y solamente él llegó los dos últimos días yo ni siquiera sabía en qué cuarto estaba él, porque solamente fue como ya llegué, ya estoy en el cuarto, ok te veo en el gimnasio a tal hora nunca fue como en qué cuarto estás tú en qué cuarto estoy yo, nada entonces un día antes del pesaje yo en el cuarto la verdad batallé mucho para conseguir el sueño eh, no supe qué horas me quedé dormida. Normalmente yo duermo con mi celular en silencio, por lo mismo, para que no, no me despierten. Y de repente alguien tocaba mi puerta muy, muy fuerte y muy desesperado. Entonces, cuando yo grito que quién era, pues me contestó mi entrenador que era él, que le urgía que abriera la puerta, que había problemas y no sé qué. Lo dejé pasar y pues ya traía una llamada en el celular. Eh, donde le estaban diciendo muchísimas cosas, que yo contestara a mi teléfono porque me estaban marcando, pero pues la verdad yo no, me da, yo no me había dado cuenta. Total que pues con engaños y mentiras y todo, pues nos sacaron, nos sacaron del cuarto eh, y nos llevaron a, a otro hotel y pues nos estuvieron ahí resguardados, se podría decir, <risa> durante 18 horas, un poquito más pues obviamente yo perdí mi pesaje, no, no me pude presentar a mi pesaje el siguiente día en la mañana y pues en el amateur al no presentarte en el pesaje pues perdiste tu pelea. Eh, estuvieron llamando a mi, a mi familia, a la familia de él. Eh, la verdad es que todo estuvo muy muy extraño eh, en el hotel ya después mis compañeros me decían que desde el momento en el que yo no aparecí en el pesaje ellos se preocuparon porque pues la verdad era algo muy importante para mí y, y ellos sabían que algo no estaba bien que yo no iba a dejar colgado así el, el asunto este contactaron a la gente de federación y la gente de federación dicen que la verdad no hacían nada no se movían para nada eh, eh, que inclusive me dijeron que sonaba por ahí lo de que yo me había escapado con mi entrenador porque tenía problemas con él sentimentales y wow. no sé, las cosas. Eh, entonces que la gente de federación comentaba que pues si yo me había ido con mi entrenador pues que era problema mío, que ellos no podían hacer nada. Eh, y pues una compañera mía que la verdad es que la conocí en Guadalajara y es muy, muy buena persona ella fue la que empezó a mover, a mover todo, ¿no? Que, oye, no, es que sabes que necesitas hablar a la policía, mira esto, es que no aparece, sus cosas están en el cuarto, pero ellos no están, ella no se pudo haber ido así nada más, y, y así fue como empezó ella a mover, y pues yo me imagino que como vieron que ella empezó a mover todo, pues ahí fue cuando ellos también empezaron a, a mover sus, sus cosas. Te digo, también llamaron a mi familia, eh, me pusieron en llamada con mi mamá. Eh, la verdad es que yo estaba muy preocupada por mi hijo, porque pues mi hijo en, en esa hora, él, él se encontraba en la escuela. Pues, lo único que yo pensaba es que, no sé, no lo vayan a sacar o, o algo así. Claro. Eh, obviamente también pidieron dinero, pidieron dinero. Pedían, no recuerdo muy bien la cantidad, no sé si eran 300, 300 mil por cada uno por mi entrenador y por mí eh, mis papás pues a como pudieron, se movieron consiguieron dinero depositaron una, una cantidad eh, mi entrenador la verdad es que estaba muy preocupado porque él, él no sabía de dónde iban a poder conseguir el dinero eh, total que fue un, un martirio la verdad de estar ahí encerrados eh, mi entrenador yo, yo la verdad sí fue la que me alteró un poco estando ahí adentro mi entrenador, la verdad, trató de mantener la calma todo el tiempo y mantenerme a mí tranquila, porque yo sí estaba muy, muy alterada y muy desesperada. Pero cuando logramos salir, este, él días después cayó como en un shock,
0: como que... Sí, le, sí le como que cayó en su realidad.
2: Ajá, le pegó después, porque te digo, la verdad, estando ahí, él era el que me mantenía tranquila a mí. Eh, de, de días después que pasó todo, la verdad es que él como que cayó en shock y se encerró, se encerró en, en su casa y desapareció como cinco días, la verdad wow. y después a mí a mí me ofrecieron una pelea después de todo eso en profesional en Miami, yo la acepté obviamente y pues él desapareció cinco días y yo no sabía qué hacer porque pues yo tenía que seguir entrenando para una pelea eh, trataba de localizarlo y no podía eh, no me contestaba llamadas no me contestaba mensajes eh, eh. al final pues ya decidí dije lo voy a escribir a su esposa para ver si él está bien, qué es lo que está pasando y justo cuando estaba escribiéndole a ella eh, él me escribió, y me escribió y me decía que la verdad es que sí, pues sí le había pegado y que no quería salir porque pues la gente tú sabes cómo es, ¿no? todo, todo preguntan todo quieren saber eh, no sé, ¿eh? Entonces yo yo traté de darle vuelta a la hoja rápido porque pues no me podía quedar no me podía quedar ahí eh, ah, y pues aparte tenía que esperar la decisión de la de la federación para para saber si me iban a dar oportunidad o no porque el día que nosotros salimos eh, nosotros hablamos con las personas de la de la federación e inclusive mi entrenador les preguntó ¿qué va a pasar con la pelea? o sea, ella no se pudo presentar al pesaje, pero no fue por algo que nosotros ajá ¿qué va a pasar con la pelea? este eh, nos dijeron, no, no, no ahorita lo, lo principal es que ella esté bien, que esté tranquila tiene muchas horas sin dormir, sin comer Este, ya después veremos cómo solucionamos eso y bla, bla, bla entonces nosotros les dijimos, oye, si tú me das la oportunidad y ahorita me dices, vete, descansa unas horas de aquí a las 7, 8 de la noche, porque nosotros salimos como a las 3 de la tarde, más o menos, 3, 4 de la tarde, eh, si tú me dices que a las 8 de la noche me presente en el lugar de los combates y me das la oportunidad de subir y pelear, yo subo, yo subo y peleo, yo no tengo ningún problema, o sea, a eso vine, pero pues si, si toma la oportunidad. Eh, mi entrenador igual les dijo, si ustedes nos dicen que suban a pelear, nosotros vamos a subir a pelear. No, no, no tenemos problema. Pero la federación empezó de que no, no es conveniente para ella, no está bien ni física ni psicológicamente, no ha descansado, no ha comido en muchas horas, y mira, ya después este, arreglaremos eso y no sé. Nosotros dijimos, bueno, pues está bien. Eh, Todavía... En los combates nadie dijo nada sobre el asunto, solamente cuando iba a tocar mi pelea la anunciaron a ella como ganadora por Wallover, o sea que yo de plano no me presenté, pero pues nunca nadie dijo por qué no me había presentado al pesaje. Ah, al final en la premiación la premian a ella como campeona del torneo, le dan su medalla y todo, entonces ahí fue cuando nosotros nos sacamos de onda y dijimos, oye, ¿por qué la estás premiando? ¿Por qué le estás diciendo campeona si tú dijiste que vas a ver qué solución le vas a dar a mi, a mi problema? Yo necesito saber si me vas a dar la oportunidad. No la puedes estar premiando cuando hay un problema de este tipo. Y entonces desde ahí yo me di cuenta que la verdad no me iban a dar la oportunidad. Y así fue. Una semana después sacaron un comunicado que no que no me iban a permitir hacer el combate pendiente, que porque le habían preguntado a mi rival si ella estaba interesada en realizar la pelea conmigo, y pues obviamente ella para dijo decir
0: que no, es obvio.
2: Ajá, exactamente, ella dijo que no, que lamentaba mucho lo que me había pasado, pero que ella no estaba interesada en realizar el combate, que ella ya, ella ya se había ganado en su lugar, y pues que así se iba a quedar la el asunto. No, y pues entonces no me dan no me dan oportunidad de pelear. Solamente quedo como equipo B, como reserva. Y pues la verdad yo les dije que yo no estaba interesada en, en, pues en ser un, un, una reserva o un equipo B. Claro. Eh, se los comenté por el hecho de que cuando soy, si soy equipo B, yo tengo que ir a concentrarme al comité y hacer toda la preparación con ellos. Eh, y obviamente ser el sparring del equipo A, y pues yo se los comenté, y, y muy sinceramente le dije, tal vez yo me voy a, a escuchar muy creída o algo así, les dije, pero ella no tiene nada que enseñarme a mí ya, a estas alturas, hablando boxísticamente, ella no puede enseñarme nada a mí, al contrario, yo soy la que le va a ayudar a ella, yo soy la que le puede enseñar cosas, y ella va a ser la única beneficiada, entonces... No, no estoy interesada en, en ir a concentrarme ni nada. Y pues ellos insistían, no, piénsalo, mira, te puede servir. Le digo, no, a mí no me va a servir de nada. Yo me quedo aquí en Monterrey entrenando y fue cuando me ofrecen la pelea en, en Miami y pues así quedó. O sea, la verdad es que la federación se lavó las manos completamente, le echó todo, todo el paquete a ella. Y fue algo que a nosotros no nos gustó porque todos los años que yo estuve ahí en la selección, la federación nunca te preguntaba si querías pelear con alguien. O sea, simplemente mandaban sus, sus eliminatorias y se tenían que hacer independientemente de si quisieras o no. Entonces, ahora, te digo, fueron muchas cosas extrañas en todo, en todo el suceso. Yo no quise echarle culpa a nadie ni a decir nada pero la verdad hubo muchas personas que, que sí concuerdan en que tal vez todo fue, pues fue planeado para poder sacarme de, de la jugada porque había varias personas que me decían que para ser sinceros yo era la única profesional que veían con oportunidad de poder regresar a la selección pues por toda la experiencia que yo ya tenía como amateur por todos los años. Entonces, esta muchachita es de Sinaloa de Sinaloa eh, y es uno de los estados más pesaditos en, en el país este claro. entonces pues ya saben no dan, dan llegan a, a muchas cosas y bueno al final de cuentas yo solamente dije que pues si no me iban a dar la oportunidad si no me daban la oportunidad para pelear pues por algo iba a ser por algo iba a ser eh, yo iba a entender que tal vez con, con esa oportunidad negada algo mejor iba a venir para mí y para mi equipo y pues mira, no me equivoqué, no me equivoqué, llegó esta pelea eh, y pues todo el mundo me vio, todo el mundo me conoce ahora y saben, saben
1: quién soy.
0: Oye, saca, déjame sacarte de ahí, ¿no? Porque pues, básicamente las dos preguntas que me habían surgido me las contestaste, que era si la federación, si entendías que la federación puede haber hecho más, pero prácticamente, ¿qué va a hacer? Si básicamente, hasta yo mismo, cuando leí todo lo que leí las noticias, entonces se ve bien claro de que la federación o algo así, o la tipo la chamaquita era la favorita, o algo así, whatever. Déjame sacarte de ahí mejor. Vamos a hablar de otra cosa. Hace poco tuviste la oportunidad de estar en, en Salinas, Puerto Rico, que es donde es el albergue olímpico, eh, lástima, ¿verdad? Que viniste en tiempos de pandemia Como dijiste en una entrevista que vi no pudiste, no pudiste salir Ojalá y puedas volver algún día Y pues comerte algo, lo que sea Tuviste esa pelea con Marisela Cornejo Me encanta porque Básicamente cuando ahora estaba investigándote Y sí, yo dije, wow, O sea, gracias que la tuve después de la pelea Porque antes de la pelea surgieron varias cosas Bien interesantes, primero que te tenía como El underdog, como le dicen en, en el Algod, o sea, la, como la que la que no va a ganar, la que esto va a ser algo fácil. Básicamente, según lo que leí también, dice también que en una parte de la entrevista le dijeron que estaba roncando, ¿no? Como decimos nosotros, Boricua, o a, para la gente más internacional, estaba hablando mucho. Este, estaba diciendo como que no, que la voy a ganar, que esto va a ser un pan comido, whatever. Y me parece interesante porque ganas la pelea, la ganas por decisión unánime. O sea, que eso es bien importante. Prácticamente los jueces determinaron los tres que le diste en la cara literalmente eh, le ganaste y también vi que muchas reacciones que comentaron en rincir y en otro sitio, tu reacción después de la pelea como una risa pero básicamente este tú le explicas bueno mejor explícalo tú porque sé que pusiste un post explicando las razones pero dime tú
2: que muchos me decían que cómo podía estar asombrada y, 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 y sorprendida por, por la decisión este, desde que a mí me ofrecen la pelea eh, yo en mi cabeza me metí que tenía que dejar bien en claro, no tenía que dejar ninguna duda de que yo iba a ganar la pelea, porque pues como lo puse en el post, ¿no? para empezar había visto a compañeras eh, pelear con ella habían hecho buenas peleas buenos combates que inclusive para mi gusto habían hecho lo necesario para ganar la pelea pero al final de cuentas se van a una decisión y la decisión la favorece a ella entonces yo decía si me voy a ir a una decisión tengo que dejar bien en claro que, que yo gané la pelea, no puedo dejar dudas, la verdad es que Sabíamos que iba a ser un poco difícil poder noquearla por el tema del peso, la cuestión del peso, porque pues no estoy yo muy acostumbrada a pelear en, en una categoría tan alta. Entonces yo sí lo veía como algo complicado el poder noquearla. Tal vez eh, poder parar un poquito antes la pelea por un nocaut técnico a lo mejor, pero yo le iba más a irme a una decisión, pero sí dejar muy en claro que yo había ganado la pelea. Eh, entonces cuando yo me voy a decisión Y me quedo en el centro del ring la verdad, Y se tardan un poquito en, en dar la decisión Sí, pues, allá ya, sí. ya,
0: ya la, la pierna tiemblan ya
2: Sí, entonces Mi cara por eso era así Yo solamente pensaba de Y por favor, y por favor, y por favor Y como, y como alguien me comentó Ayer, dice, es que uno estando arriba La verdad es que pierde la noción de todo Pierde oh, sí, la eh. noción de todo No sabes realmente si estás haciendo las cosas bien Tú solamente haces caso en la esquina De lo que tienes que hacer pero pierdes toda la noción, y les dije sí, y justamente así pasó, cuando se termina la pelea, yo llego a mi esquina y me les quedo viendo y les digo si ¿Sí ganamos? <risa> y me dicen, claro que ganamos, claro que ganaste la pelea, o sea, hiciste todo lo necesario para poder ganar la pelea, no te la pueden quitar. Y yo, ¿seguros? ¿Sí ganamos? <risa> y fue como que sí, 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 de verdad. Y yo, ok, entonces ya me voy al centro y cuando tardan mucho, pues ya yo empecé de, por favor, que no me la vayan a quitar y que no me la vayan a quitar. Entonces, cuando dan la decisión, este, pues sí, la verdad es que como lo comenté, un 20, un 30% de, de mi reacción fue por ese hecho de que había visto combates de compañeras, entre ellas Iraís Hernández, que, que fue una compañera de años mía en, en la selección y en el comité, eh, donde no las favorecían. Esa fue una parte. Y la otra parte, pues sentí que, que por fin algo se me estaba regresando de de todo lo que yo había hecho en tantos años, porque para ser sincera, tengo muchísimos años en esto, pero no fue hasta esta pelea que la gente me conoce, que sabe quién soy. Y como comentaste, yo iba como el lado B, o sea, la verdad, nadie confiaba en que yo pudiera ganar a, la, a excepción de la gente que realmente me conoce y que sabe el trabajo que, que he venido haciendo durante muchos años. Este... Pasó lo del secuestro, perdí la oportunidad de ir a unos juegos, eh, estuve bloqueada un año por la comisión aquí en mi ciudad, perdimos peleas muy importantes en ese año que, que me bloquearon, eh, llegó la pandemia para todos fue horrible, perdí mi trabajo, perdí mi gimnasio, perdimos nuestro gimnasio y todo, toda inversión que habíamos hecho en él. Eh, mi hermano, cuando yo comencé la preparación para esta pelea, mi hermano se dedicó a, a poder levantarlo otra vez este, y él ha estado muy metido las últimas semanas ahí. Eh, cuando llega el COVID, mis papás se enferman, se contagian en su trabajo. Eh, mi papá, gracias a Dios, fue asintomático, no presentó nunca ningún síntoma. Mi mamá fue la que la pasó muy, muy, muy mal, eh, y a diferencia de que dicen son 14 días, no, ellos duraron un mes con la enfermedad. Eh, te digo Yo estaba muy preocupada por mi mamá porque mi mamá sí sí fue un asunto grave. Eh, yo rezaba porque no tuviera que llevarla a un hospital, porque la verdad aquí la situación en los hospitales es muy muy difícil. Y yo decía, mientras que yo no la tenga que llevar a un hospital, yo voy de gane, porque si, yo la, si, yo, si ella pisa un hospital, yo no sé si me la van a regresar. Eh, otra persona de su, del trabajo de mi mamá también se contagió desafortunadamente él falleció eh, le llega la noticia a mi mamá cuando apenas estaba queriendo sentirse mejor y se vuelve a caer eh, entonces después de todo eso eh, como dijes tú Marisela se la pasó hablando mal se la pasó hablando mal decía que me iba a noquear eh, que yo no era nada que yo solamente era un escalón para su pelea de título que ya se la habían conseguido, que esta era solamente para, pues, para que ella regresara, eh, y pues, para ser sincera, yo, yo no soy una persona que me guste andar hablando mmm, mal, o sea, andar tirando cosas en, en, en redes, no, que yo te voy a noquear, y mira, y eso, no o sea, la verdad, si algo soy yo, es, soy muy callada, soy muy reservada, eh, Solamente me dedico a entrenar, a trabajar, a trabajar y a hacer lo que, lo que sé hacer ahí arriba del ring. Entonces, inclusive con ese post mi, mi manager me dice, oye, ¿qué pasó? ¿De dónde salió todo eso? Y dice, porque tú no eres así? Y le digo, pues no, pero es que la verdad me molesta. Me molesta el hecho de que aún y ganando, y ganando de la manera en la que lo hice, hay mucha gente que no que aún así no, no, no sé si se diga, no valora el trabajo que yo hago, porque hubo inclusive una entrevista en la que me dicen, no, eh, pues la verdad es que Marisela es muy buena, es muy fuerte, es una rival muy fuerte, pero pues esa simplemente no fue su noche, no fue su noche y pues tú hiciste lo necesario para ganar. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿solamente porque no fue su noche yo gané o cómo está sí, eso? Sí, sí, y no, no, de casualidad <risa>
0: no... No, pues no, no, lo, no lo vi, te pregunto, ¿verdad? pues quizás no no le echaron la culpa de que fue en Puerto Rico, que quizás si hubiese sido en México. ¿Tú sabes que siempre hay una un, como una excusa de localidad o cosas así?
2: Eh, fíjate que ella al final, todavía al final de la pelea, yo siempre he dicho, oye, cuando pierdes una pelea, pues simplemente lo aceptas y ya, independiente de cómo hayan sido las cosas, pues pierdes y se acabó. Eh, ella todavía al final de la pelea dijo que los jueces, no sabía qué pelea habían visto los jueces porque esas tarjetas, esas puntuaciones no estaban bien. Que había un complot contra ella, pues casi casi que le habían robado. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, y cuando le robaron a mis otros compañeros contra ti, pues, ¿qué pasó, verdad? Sí, sí. <ríe> Ahí no existió. <ríe> eh, y, y al final, pues, creo que esa fue, eh, por eso fue mi reacción. Este, porque pues habíamos pasado por cosas muy muy duras en, en estos últimos meses y te digo apenas, yo inclusive hubo varias veces que pensé en el retiro ya dije no, o sea después de tanto que está pasando tal vez son señales que me digan que pues esto no es para mí o sea yo ya no tengo nada que estar haciendo aquí me voy a retirar se lo decía a mi manager, sabes que yo hasta aquí yo ya no quiero saber nada, esto es más difícil de lo que yo pensé, las cosas no, no se me están dando, y me decía, no, ¿cómo crees que te vas a retirar después de tantos años? Y mira, y esto y lo otro, y como no queriendo, como que él me mantenía también, y, y también personas muy cercanas a mí, era de que, oye, ¿cómo te vas a retirar después de tantos años que, que has estado aquí? No te puedes ir así, y, y decía yo, bueno, hasta cierto punto tienen razón,
0: ¿no? ¿Cómo me voy a ir, pues, pues con las manos vacías, por así decirlo? <risa> no, no, así mismo, ¿eh? Y, y, y todo lo que tú has pasado, o sea, todo lo que tú has pasado, y perdón por interrumpirte, está cañón, ¿no? Que básicamente, o sea, escuchar una historia como la tuya, cuando la leí, te lo juro, tuve que buscar un par de posts, tu historia está. Brutal en el sentido de que, wow qué difícil, o sea, y de verdad que, es que cuando lo vi, o sea, cuando empecé a investigarte, dije, wow mami, de por sí ya quería tenerte, o sea, en mi podcast para hablar, pues me encantó tu pelea y todo lo que envolvió después de todo eso, pero cuando me metí a estudiarte y descubrí todo eso, más motivado estaba cada ver por tenerte, o sea, y lo que yo te digo es que de verdad que, que primero que sí le diste en la cara a Marisela, o sea, que se deje de cosas, eh, y que de verdad que 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 no te retires, de verdad que no, este porque todo empieza mal y, y a lo mejor eso es, así que no todo el mundo empieza como los lo honeymoon, Moon empiezan así, o sea, hay gente que le toca fácil y pues llega a ser famoso, hay gente que le toca difícil, pero si así de difícil empezaste tú, estoy casi seguro que, que por ahí vienen mil cosas más, campeonatos mundiales y cosas así, así que no te retires, que en verdad te le diste en la cara.
2: <risa> sí, tío, la verdad es que, los últimos pues, meses fueron muy, muy difíciles, muy complicados, pero pues eh, desde que empezó la preparación para esta pelea, pues las cosas se, se han ido acomodando, se han ido acomodando. He podido respirar un poquito, un poquito. <risa> eh, mira que de, de, ser, de, de pasar, de no tener nada, por así decirlo, pues pasé a tener todo de un momento a otro. Eh creo que soy pues la, la única, ¿no? De aquí, de, de mi ciudad que, que, está, que está en este nivel, ¿no? En, en, en las grandes ligas, por así decirlo. Eh, gracias a Dios, pues te digo, he trabajado muy duro todos estos años. Conseguí al fin poder firmar con, con una promotora y pues no con cualquier promotora, que la verdad yo, yo les agradezco bastante. Bueno, le agradezco mucho a Héctor que que me consiguió la oportunidad, ¿no? Y a y a Lu Vela, que, que confió, que confió ciertamente en Héctor y en mí, ¿no? Porque, pues, firmar a alguien con, con incertidumbre de, de saber si iba a funcionar o no, pues creo que lo, lo demostré en, en esa pelea. Entonces, ahorita tengo el apoyo de Lud, tengo el apoyo de mi promotora, Divela. Y pues creo que, que a partir de aquí se, se van a venir muchísimas cosas buenas para, para mí y pues para todo, todo mi equipo.
0: No, no, así será. Oye, dos preguntas más y te dejo ir, porque me acordé ahora que me dijiste que tenía la batería baja. ¿Estás bien de batería? Oh.
1: Ah, todavía tengo.
0: Pues mira, dos preguntas más para dejarte ir también y continuar con tu día. ¿Qué consejo le puedes dar a estos chamaguitos que estén viendo esto chamaquitos y chamaquitas, ¿no? niños y niñas? que estén viendo esto y quizás a lo mejor están pasando por una situación difícil o están comenzando en el boxeo o quizás mañana van a tener una, una pelea mundial o lo que sea, o sea, ¿qué consejo le puedes dar? Eh,
2: mira, justo por eso ya ves que te dije que tuve que salir a un imprevisto. Eh, justamente estoy aquí en, en el estacionamiento del Centro de Alto Rendimiento de aquí del Estado. Vine a ver a, a una... Pues una niña ¿no? que, que la próxima semana sale a, a su primer nacional eh, es su primer nacional pero la verdad es que la niña es increíble es mi sparring es mi sparring este cuando cuando voy a pelear eh, y estos días para ella han sido muy muy duros es eh, su primer competencia su bajada de peso el cansancio y todo esto y me lo dijo me dice Arma, es que no pensé que esto fuera tan duro y le dije, bienvenida, <risas> bienvenida al mundo del boxeo. <risas> le dije, pero está bien, o sea, está bien, se vale. Se vale llorar, se vale quebrarse, se vale a veces no querer, no querer seguir. Le dije, pero lo que no se va a valer es, es que te dejes que te dejes caer y que no te quieras levantar. Le dije, solamente concéntrate, concéntrate y enfoca, enfócate en, en tu objetivo, ¿no? En, en, en esa meta que del por qué empezaste del por qué empezaste qué es lo que quieres no pues yo quiero llegar a unos juegos olímpicos bueno cuando te sientas mal o todo eso está bien sentirse así le dije pero solamente enfócate en eso y tienes que saber que para poder llegar a eso tienes que pasar por muchísimas cosas o sea nada aquí se regala todo le tienes que sufrir le tienes que sudar entonces ya verás, entonces eso es lo que lo puedo decir a cualquiera, ¿no? Que, que se enfoquen solamente en, en lo que quieren, que, que tengan muy claro, muy claro su objetivo eh, y al final, pues al final la verdad es que todo vale la pena, se lo dije a ella, yo siempre, yo siempre hay algo que digo, al final absolutamente todo vale la pena y, y tiene su recompensa. Entonces... Se vale, se vale quebrarse, pero lo que no se va a valer es, es dejar de, de, de pelear o de luchar por, por lo que quieres.
0: Tú me dices eso y me viene a la mente otras personas que han tenido la oportunidad de entrevistar como Kika Chávez, este Zulen Urbina Jackie Nava, o sea, y todas tienen y tú también tienen algo en común y es que bajan allá, donde empezaron todo, donde comenzó todo, y van y las ayudan quizás con un par de guantes, un consejo, son personas que lo que he visto, estoy casi seguro que esto lo hace mucha gente más que quizás descubra en el futuro cuando las entreviste, pero son gente que, que son accesibles, personas que están ahí, que si quieren contar una historia van y te la cuentan o te dan una charla algo así, y cosas como esas son las que me hacen pensar antes de empezar todo este, decía, wow o si sea, como eran los mexicanos que todos los días le meten duro, es un rival difícil en el boxeo, donde sea, y ya entiendo por qué, o sea, no es lo que comen, es la pasión que transmiten. Que estas personas, un ejemplo, una leyenda como Yaquinaba, personas como tú también que han tenido la oportunidad, o sea, que van en camino al, al ascenso, ¿no? Puedan estar ahí tan accesibles, o sea, y puedas pedirle un consejo uno como joven, quizás esa persona como la que ahora va para allá, para el nacional esto es parry, estamos hablando de que esta persona, o sea, tiene la oportunidad de, de ayudarte a prepararte para una pelea, y son experiencias que esos chamaquitos o niñas y niñas nunca van a olvidar, y esas son las experiencias que los marquen, esas son las experiencias que los hacen más fuertes y que los logran los llevan a lograr sus metas
2: Sí, ahorita estaba haciendo sparring con una niña de otro estado que vinieron a hacer sparring, y el primer round ella no hizo nada Viene a su esquina y se sienta y voy y me la acerco y le digo, oye, esa niña es mejor que yo. <risa> no, pues no. Y entonces le digo, a mí me pegas, a mí te me pones al tú por tú. ¿Por qué? O sea, ¿ella qué? No, no, sí, 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 es cierto, tienes razón no, los últimos dos rounds que hizo salió a ver
1: <risa>
2: <risa> a querer arrancar la cabeza <risa> entonces ayer eso justamente porque ayer yo vine a ayudarla a hacer sparring eh, ayer justamente eso era lo que me decía, me Alma es que tú para Dania eres como esa figura no esa figura de, de lo que has hecho de lo que has logrado y pues imagínate que tú puedas venir y ayudarla y darle consejos, la verdad es que para ella es guau es wow. Y créeme, se va a ir bien motivada, bien motivada Yo dije, no, pues en lo que yo pueda ayudarle y todo, inclusive se lo dije ahorita, si necesitas algo, escríbeme, ya sabes que yo, yo trato de conseguírtelo. Ahorita vine porque vine a entregarle unos uniformes, porque no les van a dar uniformes para irse a su nacional. Entonces vine y le, y le presté unos que yo tenía guardados de cuando era amateur. Entonces vine a entregárselos y ya le dije cualquier cosa que necesites ya sabes que solo me escribes y, y pues yo trato de conseguirlo de ayudarte por lo mismo porque yo pasé por todo eso y sé lo que significa sufrir de esa manera. Yo también sufrí mucho por, por el apoyo, por no tener un uniforme, unas zapatillas, unos guantes, entonces a veces... Este, veo a niños así ¿Tienes guantes? No, ok, te voy a regalar estos. Le dije, no están nuevos, pero, hay pero que te, puedan, te puedan servir. Porque te digo, porque yo sé, yo sé cómo se sufre, cómo se sufre todo eso y pues si hay alguna manera en la que les podamos hacer un poquito más ligera la, la carga, pues pues adelante.
0: Y de verdad que yo estoy, una de mis metas, ¿no? Algún día, pues ir a México, ¿no? Y poder este ir o sea, me acuerdo Zulén también me lo dijo, Kika también, y ojalá ahí tenga la oportunidad contigo también, pues me encantaría ir ahí abajo donde empiezan todos los sueños, pero yo creo que ahí es donde, de verdad, es donde está la verdadera guerra. Pues ya cuando tú estás arriba, ojo, oh, no me estoy mal a nadie, pero cuando tú estás arriba quizás la pasión disminuye un poco, quizás no, quizás sí, no sé. Pero o sea, ahí, donde es ese gimnasio de barrio, es donde están los sueños, donde están los futuros campeones, los futuros olímpicos y de verdad que debe ser una experiencia súper brutal ver a esas personas entrenando
2: y sí, te encantaría la verdad aquí. yo creo que como, todo, como en todo el país ¿no? como tú dices, como es México así somos todos, así somos todos y claro que sí me encantaría. si algún día vienes por acá te puedo llevar a varios gimnasios que la verdad están repletos de, de niños y de chavitos con, con, con un gran talento eh, pues que solo es cuestión de, de que den el, el brinquito, ¿no? Y que puedan comenzar a pelear y tal vez en unos años, este, obviamente que lleven todo su proceso, ¿no? Porque también no, a mí no se me hace como bien que, que pues luego, luego los quieran aventar hacia a los leones. Entonces, obviamente que lleven todo su proceso, pero te digo... Aquí, cuando quieras, tienes tu casa y yo te puedo llevar a gimnasios. <ríe> Porque aquí hay gimnasios en cada esquina, casi, casi.
0: No, no, me lo imagino ahora sí para dejarte ir. Oye, ¿cómo te conseguimos las redes sociales?
2: Bien fácil. ¿eh? arma y barra en cualquiera en cualquier red estoy como arma y barra. Eh, la de Twitter también tengo, pero la verdad casi no lo uso. Es que, es.
0: Tu, es que Twitter es como un mood, o sea, no sé... Pues no he tenido la oportunidad, obviamente no sé, no conozco a nadie que use Twitter fuera de Puerto Rico, pero lo que le llaman Twitter Puerto Rico, que es como que donde tanto los puertorriqueños es un mood. Tú tienes que tener un mood para entrar a Twitter, no todo el mundo puede entrar a Twitter.
2: Entonces casi no lo utilizo. Voy a ver si ya comienzo a utilizarlo un poquito más, pero en Instagram, Facebook, en todos lados,
0: como Alma y Barra. Oye, a nosotros nos buscas en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast en YouTube, como desde la línea podcast TV y en Instagram, como desde la línea podcast Alma. Gracias de verdad por esta oportunidad. Este, De verdad que te lo agradezco un montón. Como te dije ahorita en la entrevista y lo vuelvo y lo repito para que quede aquí para siempre. Eh, de verdad es un honor entrevistarte Cuando te quería entrevistar Que te vi pelear en Ring City y Valley Way. Siempre lo digo, o sea, para que quede aquí Una idea espectacular, ojalá ahí nunca acabe eh, Cuando te vi pelear De verdad que me encantó Fue Cuando descubrí todo ese, toda esa mantra Que había después de que tú eras la underdog Y cuando empecé a, a leer de ti Y vi todas esas cosas O sea, más todavía quería que llegara este día Para entrevistarte Y de verdad que gracias, de verdad Para mí es un honor tenerte aquí
2: no, hombre, gracias a ti por, por el tiempo y por el espacio. Siempre lo digo, gracias a ustedes, porque pues gracias a ustedes es también que, que la gente puede conocernos un poquito más y conocer un poquito más de nuestra historia y que nos valoren como boxeadoras. <risa>
0: Oye, y antes de dejarlos ir, quiero agradecerle el apoyo que nos están dando al podcast. Puedes buscarnos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, dale like, dale share, comparte este episodio con todos tus amigos. Si estás en Apple podcast, nos puedes dejar cinco estrellas un review de cinco estrellas, si estás en cualquier otra plataforma nos puedes dejar un comentario, también suscríbete al ¿no? podcast para que nos ayudes aún más, y en la canción del final quiero agradecerle al grupo La Parcha para darte un beso, lo puedes buscar en cualquier plataforma de música para darte un beso y en el logo a Fran y a Calimo Chomán
1: Quiero que tú te enteres de que te extraño. Desde el momento en que me despido frente a tu puerta. Quisiera ser yo el que todos los días del año, por un cafecito en mano a ti te despierta. Cántate mis canciones al oído y celebra que estás aquí conmigo, haciéndote el amor hasta que me pierda en tu corazón. Yo quiero darte un beso, amor de mis amores, un beso de agua fresca para que bailen todas tus flores. Yo quiero darte un beso, cuando caiga la noche, y hasta el amanecer quiero pintar mi cuerpo con tus colores. Quiero besarte como si fuera la última como si luego de esta noche no vieron después Que mis manos se dediquen a explorar tu piel Que tu sonrisa se combine con tu desnudez Te quedes conmigo esta mañana y cuando entre el sol por la ventana Nos desayunamos en la cama Yo quiero darte un beso